0: Willkommen zum Podcast, jede Woche ein Interview mit illustren Gästen. Jede Woche Tipps und Ideen für dein Online-Business oder für deine erfolgreiche Finanzplanung. Meine Interviewpartner sind Profis oder Betroffene, aber sie sind vor allem eins, authentisch. Viel Spaß nun mit dieser Episode. Ja, hallo. Herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts. Heute Mindset-Interview Part 2. Freue dich auf ein tolles Interview. Insgesamt sind wir vier Personen, die heute über das Thema Mindset diskutieren. Das Interview führt Lothar. Interviewt werden der Jochen, der Kaiser und ich. Viel Spaß und natürlich auch viel mehr Wissen zum Thema Mindset. Nur wer aktiv ist, wird Erfolg bekommen. Höre dir jetzt bitte diesen Podcast an. Werde aktiv. Setze um. Unser Ziel ist, dass du finanziell fit in die Rente gehen kannst.
1: Und äh, da bin ich auch dann gleich schon beim nächsten Thema, nämlich die immer wieder großgepriesene Selbstmotivation. Zum Thema Motivation habe ich viele, viele Bücher gelesen. Ähm, weil ich wollte eigentlich herausfinden, was ist denn da so der eine Kick, der, der eine Faktor, wo ich sagen kann, hey, das ist es und ich bin jetzt hey, total motiviert und, und super drauf und alles ist toll. Ähm Vorweg das Ergebnis, ich habe es nicht gefunden. Ich glaube auch, es gibt es so gar nicht, sondern es sind viele, viele kleine Bausteine und äh, Motivation braucht immer wieder etwas Neues. So, und da möchte ich gerne an alle die Frage richten. Wie motiviert ihr euch in eurem täglichen Tun? Weil ich glaube, das ist für viele, viele eine ganz, ganz entscheidende äh, Information, die sagen, ja, ähm, natürlich kann ich mit Niederlagen umgehen, aber wie ziehe ich mich dann am eigenen Schopf wieder wie Münchhausen äh, aus dem Sumpf heraus? Und äh, deswegen möchte ich also das mal in diese ganze Runde geben, diese Frage, wie motiviert ihr euch selbst oder gibt es den Faktor Selbstmotivation bewusst bei euch? Lieber Gerd, vielleicht fängst du an.
0: Ja, ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Habe ich mir jetzt die ganze Zeit, wie du das jetzt Revue passieren hast lassen, mir überlegt, was man dazu vielleicht sagen sollte. Ähm bei mir persönlich in, in, in meiner eigenen Firma gibt es verschiedene Motivationsschubs, äh, sage ich immer. Also was mir immer gut gefällt ist, äh, wenn in der Firma gelacht wird. Das ist für mich eine, eine hohe Motivation. Das heißt, äh, wenn, wenn die Leute untereinander äh, Witze machen, Gaudi haben und das, was sie machen, mit Spaß machen und dann auch ein Ergebnis rauskommt, ist für mich eine hohe Motivation. Und es ist aber auch eine Motivation für mich, wenn etwas nichts wenn etwas überhaupt nicht funktioniert, das ist für mich eine ganz hohe Motivation, weil ich sage immer: Es gibt zu allen Dingen in irgendeiner Form eine Lösung. Und wenn die Lösung dann wirklich heißt, man muss es abschließen, es geht nicht weiter, das ist für mich auch eine Lösung. Das ist halt dann die die allerletzte Lösung, dass es halt nicht funktioniert. Aber wenn etwas nicht funktioniert und dann wird da getüftelt und, und 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 dann ziehen sich da drei, vier Leute zurück und jeder macht für sich da ein bisschen was und dann wird wieder diskutiert, das ist für mich eine sehr, sehr hohe Motivation. Also ich brauche diesen Kick. Wenn alles jeden Tag reibungsfrei immer laufen würde und und, und alles immer in Schema F das wäre für mich ein Motivationskeller. Also ich brauche diesen, diesen, diese Herausforderung. Das ist meine Motivation.
1: Ja, das ist schon ein sehr wesentlicher Faktor, den du da genannt hast. Danke dir. Frage an den Jochen.
2: Also ich finde, ich komme von einer ganz anderen Seite. Ich, als das Internet aufkam und äh, man hat dann verstanden, wie Webseiten funktionieren, wie Webseiten vielleicht auch gebaut werden, wie man sich also präsentiert und mit seinen ganzen Vorteilen oder mit seinen ganzen Vorzügen und mit seinen Eigenschaften. Da hat mich eigentlich etwas motiviert, was, ich bis, was bis heute anhält und was ich immer wieder faszinierend finde. Denn die Größe des Bildschirms, die ist bei allen gleich. Das heißt also, ich als Selbstständiger oder ich als kleine IT-Firma im, im, mitten in Deutschland mit, mit unseren 15 Mitarbeitern, wir haben im Prinzip erstmal die Chance, die gleiche Aufmerksamkeit zu bekommen, weil unser, unser Screen, unser Bildschirm, ob nur mobile oder ob nun auf dem Desktop und so weiter, der ist genauso groß wie der von Daimler oder von irgendeinem anderen, von SAP, von irgendeiner anderen ganz großen Firma. Das heißt also, ich habe erstmal die gleichen Chancen, mich so zu präsentieren, dass der dass der User, der Nutzer der, oder der Problem, der ein Problem hat, dass der, der auf die Seite kommt, dass der sagt, äh, halt, halt stopp, das muss ich ausprobieren. Das klingt da ganz fantastisch. Das ist ein Satz, das habe ich ja so noch gar nicht gehört. Da muss ich unbedingt mehr da, dazu wissen. Und, das, und diese, diese Möglichkeit, die zum ersten Mal eigentlich, in der, ich sage jetzt mal, in der Geschichte der Menschheit oder überhaupt die Businessleute haben, das, das finde ich faszinierend. Und das hat mich begeistert und das, daraus schöpfe ich auch immer wieder äh, die Möglichkeiten, dann zusammen klar, dann äh, Kunden zu helfen und äh, dann zum Schluss, wenn dann gesagt wird, Mensch, das wurde aber gut gemacht, das hat uns weitergebracht, jetzt sind die Ausfälle nicht da, äh, die Möglichkeit, äh, wieder neue äh, sozusagen Berge zu versetzen, dann ist das Lob dieser äh, jeweiligen Kunden dann für mich wieder äh, ansporen, was Neues zu machen und ja, und das ist ein Kreislauf, und der immer wieder neu sozusagen bedient wird. Und dann kommen wir, sagte ich ja schon, kommen wir vielleicht noch dazu. Und dann diesen, können wir dann später vielleicht noch was dazu sagen.
1: Ja, lieber Jochen, herzlichen Dank auch für dein Statement. Äh, wunderbar, dass du auch diesen Vergleich genommen hast, dass jede kleinere Firma heute die gleichen Möglichkeiten hat, sich zu präsentieren im Internet so, wie es eigentlich die Konzerne früher schon gemacht haben, ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, wo dann ähm, Doppelseiten in großen Tageszeitungen gebucht wurden, die äh, zigtausende an Geldern verschlungen haben. Ähm, die haben sich halt dort äh, entsprechend präsentiert. Das konnten kleine Unternehmen so nicht leisten. Heute können wir es über die Website und äh, da haben wir es dann selber in der Hand, über die Besucherströme äh, und auch dann über die Wandlungsraten letztendlich uns zu präsentieren und unsere Kundschaft anzusprechen. Prima, danke schön dafür. Äh, ja, lieber Kaiser, auch von dir bitte da noch einen, zwei Sätze vielleicht zu. Bei mir hat eine Besinnung stattgefunden in letzter Zeit,
3: in dem Sinne, dass ich zwei Begriffe kaum noch anwende. Das eine ist ich muss, das wir ersetzt durch andere Worte äh, du sollst, ich möchte, ich soll. Äh, denn das hat sehr viel Stress äh, verursacht. Ja, ich muss, ich muss. Also wenn man sich mal überlegt, wie, wie viel Muss es am Tage gibt. Also es hört ja schon gar nicht mehr auf. Und dann eben halt äh, noch eben Probleme. Das äh, ist ersetzt worden durch den Begriff Herausforderung. Also Challenge sagt man ja auf Englisch und das ist eigentlich, also da findet also geistig auch wirklich so ein anderer Prozess statt. Also seine eine ist der Zwang und bei dem anderen Begriff ist es eben halt wirklich etwas, was man auch dann vielleicht eher gerne machen möchte. Des Weiteren wollte ich noch dazu sagen, es gibt noch einen schönen Spruch, einen Slogan, Back to the Roots. So, wenn es irgendwie Niederlagen gibt oder Probleme gibt, dann befasse ich, gehe ich wieder zurück zu dem Ursprünglichen, also zur Basis praktisch und besinne mich dessen, was funktioniert und komprimiere das eben halt. Und von dieser Basis aus geht es eben halt dann wieder in diese neue Richtung weiter. Das ist eigentlich das, was auch dann motivierend ist, dass man auch darüber nachdenkt, was man eigentlich auch geschafft hat. Nicht nur, was, was noch bevorsteht, sondern was man noch geschafft hat und auf dieser Basis auch dann wieder weitergehen kann und sich orientieren kann. Das ist eigentlich das für mich Interessante.
1: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite noch einmal für dein Statement. Das, was du gesagt hast, trifft es natürlich auch wieder sehr, sehr vor allen Dingen, was mich immer begeistert. Das ist die, die, die Wortumschreibung Problem. Problem ist, ist immer so ein, ein, ein Riesenberg, ein Riesenklotz, der da mir irgendwo im, im Wege liegt. Und da ist es natürlich dann immer so, Ich komme eigentlich kaum drüber. Wenn ich das Ganze transformiere, und das mache ich in meinen Seminaren auch, ich spreche da auch ganz aktiv nicht von Problemen, auch wenn Teilnehmer kommen und sagen, ja, ah, ich habe da aber mal ein Problem. Dann sage ich, nein, du hast kein Problem, du hast eine Herausforderung. Weil in diesem Wort liegt eigentlich schon die Lösung. Ja, die Herausforderung, das ist positiver besetzt, da liegt die Lösung drin, wir können es lösen, wir können daran arbeiten und äh, das ist glaube ich auch äh, was das Mindset anbelangt, ein wahnsinnig äh, wichtiger Hintergrund dabei. Ja, okay, vielen Dank für dein Statement. Ich habe mir Gedanken gemacht und kommen natürlich auf viele, viele, viele Dinge, die äh, Unternehmer, Selbstständige vielleicht anders machen. Und ein Punkt, der da ansteht und den ich da gefunden habe, ähm, das sind Tagesroutinen vielleicht, wenn man das so nehmen will, weil ich möchte den anderen Begriff dafür, Rituale nicht überstrapazieren. Wenn ich nämlich jetzt die Frage stellen würde, welche Rituale habt ihr denn, die ihr hier äh, ausübt, dann hat das immer so ein bisschen was Mystisches. Und das ist es ja eigentlich nicht. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass jeder von euch gewisse Tagesroutinen hat. Ähm, und lieber Gerd, da würde ich die Frage gerne als erstes an dich richten. Ja,
0: es stimmt. Wir haben in der Firma Tagesroutinen. Die erste Routine ist die, dass man in der Früh, nachdem ich mir einen Kaffee gemacht habe, dass ich meine E-Mails durchlese. Und das ist etwas, was ich sehr lustig finde, denn unsere jungen Leute, die hier anfangen, also ich habe auch etliche Praktikanten, die sind zwischen 16 und 18 den muss ich immer erst mal das Wort E-Mail erklären und was es ist und was es bedeutet, dass man quasi mit E-Mails kommuniziert. Und da merke ich dann, dass diese Routine bei mir, die ist ich, ich, ich lese meine E-Mails, ich lese sie jetzt nicht permanent und immer, sondern das mache ich so in allen zwei Stunden Ab Abständen. Aber die jungen Leute haben das nicht mehr. Die, die kennen das, den Begriff E-Mail überhaupt nicht, die kennen nur noch äh, WhatsApp. Also, äh, das ist eine Routine, die wir bei unserer Firma haben: ist das E-Mail lesen. Dann haben wir Mehrere WhatsApp-Gruppen, die bedient werden, sei es mit Kunden, sei es untereinander, sei es mit Entwicklern, sei es mit Designern, was man halt hat. Das ist auch eine Routine, dass man die halt immer wieder mal durchliest und dass man dort ist. Und meine wichtigste Routine ist, wenn ich zum Arbeiten anfange, sei es, ich schreibe jetzt Rechnungen, ich schreibe Angebote oder so wie ich habe jetzt diese Woche ein Buch äh, gesetzt, was der Flo geschrieben hat, dann schalte ich meine ganz anderen Routinen ab. Das ist meine wichtigste Routine. Also ich nehme mir die Zeit und sage, dann schaue ich mal mal zwei, drei Stunden mal keine E-Mail an. Oder, oder das WhatsApp ist halt dann einfach mal leise geschalten. Und äh, das ist für mich die wichtigste Routine, dass man zwar nichts vergisst. Also ich schreibe sehr viel an so ein Whiteboard. Immer, wenn mir was einfällt, was ich machen muss an dem Tag. Oder, oder, oder das sind Dinge da, die ich dann jeden Tag auch wiederhole für die nächsten Wochen oder Monate. Aber ich kann sie auch mal abschalten, kann mich auf die Arbeit dann wirklich konzentrieren. Und dann schaltet die
1: Routine wieder ein. Ja, das sind schon sehr, sehr wertvolle Hinweise, äh, wie du deinen Tag strukturierst. Ähm, da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche äh, Vorgehensweisen. Und deswegen möchte ich den Jochen genau mit dieser Frage auch nochmal freischalten und äh, hören, was du dazu zu sagen hast.
2: Also ich finde es klasse, was der, was der Gerd gerade gesagt hat, dass man auch mal einen Schritt zurücktritt. Dass man also auch mal... Und, und da sehe ich genau auch die, die zukünftigen äh, Werkzeuge, die zukünftigen Möglichkeiten, dass man durchaus auch, äh, wir wissen ja von der Überflutung, dass man ein Weniger äh, sozusagen, dass man dem Weniger auch eine Chance gibt. Ich bin zum Beispiel äh, seit drei Jahren jetzt begeisterter Nutzer der äh, App ähm, für Smartphones und für Tablets äh, Seven mind also wer da Interesse hat, kann gerne auch unter 7mind.de mal schauen äh, und äh, dort mal ein äh, bisschen schnuppern, äh, weil wir äh, haben äh, praktisch auf der Grundlage der berühmten Zen-Philosophie äh, sich was ausgedacht und haben dort kleine Bausteine äh, kreiert, etwa sieben Minuten lang, äh, die einen sozusagen zu diesem weniger äh, animieren. Das heißt also, wie nutze ich das Ganze? Ich nutze das in der Regel abends. Da kann man also sich durchaus von allen möglichen Gebieten, von Grundlagen, Gesundheit, Glück, Potenziale und so weiter, oder Sport, auch Schule, Uni, kann man sich da was raussuchen und kann sozusagen diese sieben Minuten nutzen, um in sich zu gehen, um quasi, würden wir würden in der IT sagen, den Reset-Knopf zu drücken, und dann mal äh, praktisch vollkommen runterzukommen. Das heißt also, alles andere auszuschalten und ähm, versuchen zumindest, und das, äh, meine Erfahrungen sind einfach die, dass einem das zunehmend gelingt. Aber man muss es üben und man muss dranbleiben. Genauso wieder wie das, was wir schon vorhin so schön über das Internetmarketing gesagt haben. Auch da nützt es nichts, wenn ich darüber nur lese. Übrigens haben die Leute dort auch einen sehr schönen Podcast mit insgesamt, glaube ich, jetzt schon über 50 Folgen. Äh, praktisch äh, gegründet bzw. ins Netz gestellt und da kann ich sozusagen alle Dinge, die damit im Zusammenhang stehen, also mit, die mit dieser Meditationsform, mit diesem Runterkommen sozusagen äh, im Zusammenhang stehen, kann ich da nachlesen, kann Beispiele finden, kann verschiedene Lebensbereiche ausmachen, wo das schon geholfen hat, aber letztendlich um mir selber etwas Gutes zu tun, muss ich es auch wieder machen, ich muss es tun. Und das ist äh, mit dieser App möglich. Das heißt also, ich kann also dort äh, verschiedene äh, kleinere Kurse belegen und eins nach dem anderen, das dauert abends sieben Minuten, das, die Zeit hat jeder, äh, kann also das nutzen und stelle dann nach Tagen, Wochen, Monaten dann doch äh, auch Ergebnisse fest. Und äh, ganz toll finde ich auch, Sie haben, das ist die eine Art, diese Kurse, die ist die eine Art der möglichen äh, Meditationsformen. Sie haben auch ein sogenanntes Singles. Und in diesen Singles, das sind auch wieder sieben Minuten für sich abgeschlossen, kleinere die kann ich über. Angenommen, ich bin von einer großen Beratung, ich bin äh, sozusagen, äh, ich habe ein großes Meeting vorzubereiten, äh, in irgendeiner Situation muss ich sozusagen meine sieben Sachen äh, quasi beieinander haben und ich muss mich konzentrieren. Auch dann, dann kann ich dort eine Konzentration, einen Single machen. Und äh, wie gesagt, wenn man die entsprechende Übung hat, dann hilft ein dieses Werkzeug sehr, äh, dann äh, auch entsprechende wieder runterzukommen, sich kurz zu sammeln, sich zu konzentrieren und dann mit Elan in die nächste Runde zu gehen. Und ich kann äh, dieses äh, Werkzeug nur jedem Unternehmer oder auch jedem Menschen empfehlen, um sozusagen äh, diese alten chinesischen oder buddhistischen Weisheiten zu nutzen, um da äh, sein Leben täglich besser zu machen. Und äh, das ist wirklich eine ganz tolle Sache.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Jochen. Ähm, auch das ist sehr, sehr interessant. Ich habe es mir auch gleich notiert, Seven Mind hieß das Ganze, äh, was du nutzt und ich werde mir das auf jeden Fall äh, einmal anschauen. Ja, Tagesroutinen, das ist natürlich immer so der, der Punkt. Ähm, Rituale morgens das zu beginnen. Jeder hat da ja so seine eigenen Routinen entwickelt, vielleicht eher unbewusst. Ganz wichtig finde ich aber den Hinweis, den ihr ja beide auch so gesagt habt, dass ich wirklich mich mal in einer Kernzeit auf eine ganz bestimmte Aufgabe konzentriere. Wir leben heute im Zeitalter der Informationsüberflutung. Überall pingt, überall poppt irgendetwas auf. Ähm, irgendwo werde ich immer benachrichtigt, vom Smartphone, von sozialen Netzwerken, was auch immer. Und viele meinen, ich müsste da mich jetzt genau darum kümmern. Ich glaube aber, dass äh, es ganz, ganz wichtig ist, um überhaupt vorwärts zu kommen in einem Business, dass man auf der einen Seite am Ball bleibt und auf der anderen Seite sich fokussiert auf das wirklich Wesentliche, das dort ist, dass man da eben halt auch an seinen Aufgaben entsprechend arbeitet. Weil der Tag hat 24 Stunden, das ist für jeden gleich. Der eine macht mehr draus als der andere. Aber ich möchte natürlich den lieben Kaiser auch nicht äh, übergehen. Auch vielleicht äh, von deiner Seite noch ein paar äh, Inputs zu dem Thema Tagesroutine.
3: Ja, Tagesroutine. Also wenn man äh, international auch Kontakte hat, dann sind ja Zeitverschiebungen unabwendbar. Und bei mir ist es halt so, dass ich, sagen wir mal, wenn ich Kontakte habe mit Südostasien, dann weiß ich ganz genau, oh, die haben jetzt, sagen wir mal, sechs stunden unterschied sind schon vor meiner Zeit. Dann fange ich früh morgens an, sagen wir mal, zu kommunizieren per WhatsApp. E-Mail lesen eben halt nebenbei. Und in den Abend, da schlafen die Nordamerikaner noch, das wird dann am Abend gemacht. Das heißt aber, wenn man schon einen Tagesablauf von 10 oder 12 Stunden hat, dann gilt es sich auch, diese Zeit in der, in der, dazwischen äh, auch zu, für sich selbst zu nehmen, dass man da so zum Beispiel auch äh, eine, mal eine Pause einlegen kann oder dass man dann auch mal einen Gang zurücklegt äh, zwischendurch und dementsprechend äh, sich das einteilt. Sonst hätte man ja wirklich einen Arbeitsablauf äh, von 15, 16 Stunden, das geht natürlich nicht. Und so ist es eben halt, dass es einen gewissen Teil gibt, eine gewisse Zeit eben halt für das WhatsApp genommen wird, um dort zu kommunizieren. Dann für Nordamerika, sagen wir mal abends, dann wieder um 18 Uhr. Und so teile ich mir das eigentlich dementsprechend auf.
1: Ja, herzlichen Dank. Auch das sind natürlich immer sehr wertvolle Hinweise. Wir leben ja nicht mehr nur in unserer rein deutschen, europäischen Welt, mit einer Zeitzone, sondern äh, die Welt ist ein Dorf geworden. Und äh, das ist natürlich dann in der Hinsicht auch sehr, sehr wichtig, dass man sich in der Korrespondenz dann auch auf diese anderen Gegebenheiten und Zeitzonen dort einstellt. Und äh, wenn man dann International Business betreibt, dann ist das natürlich einer der wesentlichen Dinge, dass man das auch immer im Blick hat. Ja, okay, das war es also soweit zu dem Thema Tagesroutinen oder auch Rituale. Provokant möchte ich vielleicht die Frage äh, an den Gerd richten, kann man Unternehmer-Mindset überhaupt lernen?
0: Hm. Ja, lernen. Ähm, man kann Dinge vermeiden und das ist der Lernprozess. Also äh, bei mir gibt es zum Beispiel einen Begriff, ich glaube den habe ich die letzten fünf Jahre oder noch länger nicht mehr genannt das ist der Begriff Stress. Der ist total, jeder hat Stress und jeder redet von Stress, wenn es draußen schneit, Schneeräume, wenn draußen Sonne scheint, dass es zu heiß ist und, und, und. Wenn man in Urlaub fährt, ist Stress. Wenn man zurückkommt, hat man Stress. Dieses Wort gibt es bei mir null. Also ich glaube, bei mir hat keiner in den letzten zehn Jahren gehört, ich habe Stress. Und ich glaube, mit solchen Schritten kann man ein Unternehmer werden. Dass man einfach Dinge, die einen rausbremsen, die einen fertig machen, in irgendeiner Form blockieren, dass man die einfach vermeidet. Das ist für mich Unternehmertum. Aber, aber ich glaube, man kann nie, keiner kann über seinen eigenen Schatten springen. Wenn jemand äh, Sicherheit als sein höchstes Gut sieht, dann ist er vielleicht in einer Festanstellung besser äh, aufgehoben wie wenn er irgendwie jetzt da mit Online-Marketing beginnt. Wenn aber jemand etwas Neues immer wieder haben möchte und sagt, ich, ich mache jetzt in diesem Monat das und im nächsten Monat möchte ich dann vielleicht vielleicht doch einen Online-Shop öffnen und da möchte ich zu meinem Online-Shop die Werbung machen und, und immer wieder was Neues, dann ist er vielleicht auch ein sehr guter Unternehmer. Aber wie gesagt, ich sage zu jedem, auch zu meinen Praktikanten, versucht einfach das Wort Stress erstmal wegzubringen und euer Leben ist viel, viel einfacher.
1: Ja, herzlichen Dank für diesen Input. Stress vermeiden, nicht unbedingt, aber vielleicht anders mit Stress umgehen zu lassen und ihn gar nicht so sehr an einen persönlich herankommen zu lassen. Weil das ist, glaube ich, eines der wesentlichen Dinge dabei. Das Thema taugt bei mir immer dann auf, wenn ich möglich mit den Leuten spreche, die gerne über ein zweites Standbein sich äh, etwas neu erarbeiten möchten. Die also nebenberuflich beginnen möchten mit dem Thema Online-Marketing, die sich dort etwas aufbauen möchten, ganz gleich, was es ist. Und die müssen dann natürlich äh, in den sauren Apfel beißen und sagen, ja, ich bin eben halt hier jetzt in der Situation, dass ich neben meinem 40-Stunden-Job vielleicht zuzüglich der Wegezeitarbeit hin und zurück mich dann auch noch einmal betätige. Und das sind dann sehr leicht 15 bis 20 Stunden. Das heißt, ich bin also dann bei einem 60 plus, bei einer 60 plus Stundenwoche. Es geht natürlich nicht ohne diesen Zeiteinsatz, weil von nichts kommt nichts. Das ist auch ganz klar. Und diese Leute, die haben dann natürlich einen ganz anderen Stress, weil vielleicht irgendwo die Ehefrau, die Kinder krängeln und, und, und. Und das sind alles Dinge, die man da natürlich dann auch einbeziehen muss wo man auf der einen Seite Verständnis für haben muss, aber auf der anderen Seite ist das genau die Entscheidung. Ich muss eine Zeit lang in den sauren Apfel beißen und äh, sagen, okay, ich weiß nicht, wie lange dauert dieser Prozess. Und das ist äh, das, was ich auch oft feststelle, viele gehen davon aus, wenn ich mal zwei, drei Monate da irgendwas gemacht habe, dann kommen die ersten Erfolge, dann kommt das erste Geld. Ich sehe das aber teilweise auch wirklich so, ähm, schauen wir uns das aus der Natur ab. Jeder Bauer kennt diese Regeln. Und äh, wir alle konsumieren heute anders, als es früher war. Und uns ist halt nicht mehr bewusst, dass ich erst sehen muss, dass es dann wachsen muss und dass ich erst dann ernten kann. Sondern wir meinen, wir können alles sofort irgendwie uns erkaufen, erarbeiten, wie auch immer und ich habe sofort, zack, dieses Ergebnis. Das ist häufig nicht der Fall, das ist auch im Business häufig nicht der Fall und äh, deswegen auch die Frage hier vielleicht noch an den Jochen, ähm, du hast dich ja auch irgendwann selbstständig gemacht, vielleicht erzählst du noch das eine oder andere, wie es denn da am Anfang gelaufen ist.
2: Also das sehe ich als eine sehr wichtige Sache an dieses ähm, die Analogie zu den, den Bauern, weil äh, ja, alles hat seine Zeit. Es ist, man kann bestimmte Prozesse nicht, äh, äh, mir fällt da dieses schöne Bild ein, wo jemand vor dem, da äh, gab es mal so eine Karikatur, wo jemand vor dem Grashalm steht und äh, dann dran zieht und ja äh, praktisch nicht in der Lage ist, diesen Wachstumsprozess irgendwie zu äh, befördern beziehungsweise also jetzt äh, extrem hochzutreiben. Ich denke, äh, auch das was vorhin dem Stress, das ist eine ganz wichtige Sache. Ich bin, Wenn ich morgens äh, aufwache und wenn ich mich morgens sozusagen, wenn die ersten Gedanken kommen quasi, dann ist, und das gehört ja auch zum Mindset dazu, die Einstellung ganz elementar wichtig. Also ich kann natürlich dann äh, sofort solche Gedanken haben wie, ach jetzt, äh, das ist eine Last, was ich heute wieder alles noch bewerkstelligen muss. Ich muss das Projekt A ah, abschließen, ich muss das Projekt B beginnen und ich muss zum Kunden X fahren und ich da, habe da eine Auseinandersetzung. Ich kann das aber auch alles äh, sozusagen äh, mir bewusst machen und äh, ich trage die Verantwortung, ich trage die Last. Ich, ich mache mir das bewusst und ich sage, ja, ich bin das eingegangen, ich habe die und die Vorteile dadurch, ich mache mir das bewusst und dann, wenn ich dann diese, äh, diese also bewusst diese, diese, diese Last auch annehme und wenn ich auch bewusst diese Last trage, dann, dann sieht das anders aus. Dann, dann gehe ich ganz anders durch den Tag. Dann äh, habe ich also ganz andere Möglichkeiten, als wenn ich immer wieder mich selber äh, so mal, negativ einstelle. Und das hat mich auch letztendlich bewogen. Ähm, es war ja 1989 bei uns der große Umbruch. Äh, bis dahin war man in irgendein kleines Mäuschen in irgendeinem großen Unternehmen. Ich war damals im in, in, äh, Montagekombinat Erfurt und war, was weiß ich, ein ganz kleines Rädchen. Und äh, dann bot sich die Chance äh, auch, dass wir äh, quasi diese Möglichkeiten äh, geboten bekommen haben, und wir konnten uns selbstständig machen. Und das war natürlich etwas, was wir so, wo wir nie dran gedacht hätten, wo was nie möglich gewesen wäre, war über Nacht möglich geworden. Und das dann nicht zu nutzen, also das ist ja, also es, wie man heute so neudeutsch sagt, das ging gar nicht, dass, da, äh, dass man da dann sozusagen sitzen blieb. Und äh, dann diese ganzen neuen Möglichkeiten zu entdecken. Die, die IT entwickelte sich Schritt für Schritt weiter. Die vielen Unternehmer in, in, in Ostdeutschland brauchten äh, entsprechende Technik, brauchten Ausstattung, brauchten Hardware, brauchten die entsprechenden Tools dazu. Und da war natürlich ein riesen Betätigungsfeld. Und äh, man muss einfach die verschiedenen Situationen auch im Leben, die muss man einfach angehen, die muss man einfach äh, diese Herausforderung muss man einfach äh, sehen und dann auch äh, entsprechend werten und das Beste daraus machen. Und so kommt man immer, und die, mit dieser Einstellung ist man immer, sozusagen, dann kann man alle möglichen Herausforderungen äh, meistern und das äh, sehe ich als ein ganz wichtiges, äh, also auch zum Mindset gehöriges äh, Tool oder, oder eine Einstellung dazu, äh, bitte nicht diese äh, morgens schon sich verrückt machen lassen und äh, dann stöhnen, sondern äh, sich das bewusst machen. Und deshalb auch wieder der, der, die Schleife zum Zen, also zum Seven Mind. Ähm, das, äh, dieser Reset-Knopf am Abend, der glaube ich bringt eine ganze Menge, bei mir jedenfalls. Ja,
1: ja Jochen, äh, vielen Dank äh, für dein Statement. Auch ihr habt ja eine ganz andere Herausforderung damals gehabt, äh, als es viele heute haben. Ähm, eine, eine sehr, sehr große äh, Geschichte ähm, Mauerfall und so weiter, der ein oder andere erinnert sich noch daran. Ähm, man kann sich das so gar nicht vorstellen, was dort passiert ist. Auf der einen Seite die Chancen, die Möglichkeiten und auf der anderen Seite natürlich auch viele Wünsche und Träume, die auch nicht in Erfüllung gegangen sind, wie das halt so ist im Leben. Hat dir
0: diese Episode gefallen? Gefällt dir mein Podcast? Dann empfehle uns weiter und bewerte uns mit fünf Sternen. Vielen Dank. Und gehe jetzt auf rentenbooster.de start. Da bekommst du mehr Infos und eine Menge zum Downloaden. Ich freue mich darauf. Bis bald und nächste Woche geht's weiter mit einer neuen Episode. Freue dich. Tschüss. Servus.